0: Van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, fijn je weer te zien. Dat is toch uh, zeker alweer twaalf uur geleden. Het is weer voorbij die mooie zomer. Ja, dat is een ah. beetje, dat is een andere generatie, maar uh, het is zover. Hè? Iedereen is weer aan het werk uh, in Nederland. Ja, de zomer zit erop. Ja, we ja. hebben nog even goed afgesloten de afgelopen dagen in de Ardennen. Ja. Met een uh, lekkere zonnetje en uh, wat uh, kilometertjes in de benen. Ja. De... Voelt dit bijna als een vakantie om nu gewoon uh, lekker voor zijn microfoontje te mogen staan. Ja, heerlijk. Ja, ik haal het altijd een beetje door elkaar,
1: vakantie en werken. Voor mij, mijn leven, ik heb het gevoel dat ik altijd vakantie heb en tussendoor werk ik.
0: En uh, maar ja, als ik dan werk, dan wil ik ook wel het neusje van de zalm. Dus ik ben weer hier. Ja, mooi. We hebben weer een uh, vragen klaarstaan. Voor de podcast. En meteen de reminder voor iedereen die luistert. Want jeetje, we hebben echt een lading luisteraars, jongen. Dat is echt niet, niet normaal. Dat uh, Zet ze allemaal maar eens in de zaal. We vullen gewoon complete theaters met, uh, met luisteraars.
1: Ja, inmiddels uh, meer dan 4000 vaste
0: luisteraars. En ik geloof iets van 137.000 downloads. Zo, ja, dus. ja, dat gaat ineens uh, heel hard. Maar dat uh, gemiddeld 4000 mensen... Per aflevering. Dus um, ja, en de, de vragen komen steeds meer op gang. Ze dus krijgen steeds meer ingezonde vragen van luisteraars. En uh, ja, als we dat zo een beetje doortrekken, dan wordt dat er alleen maar meer. Dus de kans dat je vraag beantwoord wordt, ja, die wordt ook steeds kleiner naarmate je langer wacht. He, dat is mooi, dat is een mooi cliffhanger. Ja. Of meer, uh, meer een stukje spanning. Dus als je een brandende vraag voor ons hebt, um, voeg ons even toe op, uh, op LinkedIn of Instagram. En uh, stuur je berichtje even in. En dan uh, gaan wij daar de mooiste vragen weer uitkiezen en die behandelen we in de podcast. Zo ook uh, vandaag. Jij hebt ja, de vragen verzameld.
1: Ik heb ze verzameld. Uh, Stefan was zo bij de hand om, uh, om een vraag te stellen. Stefan Kuipers, dankjewel mm -hmm. voor het stellen van je vraag. Hij is heel blij met de podcast, luistert met veel plezier. En hij zegt uh, waar ik tegen aanloop is dat ik, zo, dat ik het zo moeilijk vind om mezelf iets te gunnen. Mm -hmm. Dus, uh, nou, hij zegt, ik heb eigenlijk alles waar ik blij mee ben en waar ik van zou kunnen genieten, maar ik vind het gewoon lastig. Hoe, hoe doe je dat nou genieten van het leven? En waarom kun je jezelf niks gunnen, ondanks dat er geen aanleiding toe is? Mm -hmm. En uh, ja, het blijkt best wel een, een probleem, omdat met name veel ondernemers ook het idee hebben van, ik noem het altijd de als dan constructie. Als ik mij eenmaal die omzet heb gerealiseerd. Of als ik maar eenmaal dat niveau heb bereikt met mijn bedrijf. Of als ik maar eenmaal zoveel medewerkers heb. Mm -hmm. Of als ik maar eenmaal zoveel vrijheid heb. Dan zal ik wel maximaal gelukkig zijn. Mm -hmm. Maar um, ja, dat blijkt moeilijk te zijn. En je kunt natuurlijk toewijzen aan nou, bijvoorbeeld perfectionisme. Of control freak of dat soort dingen. Maar mijn ervaring is dat dat veel dieper zit dan dat. He, veel mensen... Uh, leven toch in een tijd waarvan ze denken... goh, ik wou dat ik wat meer gelukkig kon zijn. Mm -hmm. En ze merken dat dat in materieel opzicht... Ja, niet altijd uh, de antwoorden te vinden zijn... waarmee ze dan um, nou in ieder geval met een bepaalde regelmaat gelukkig kunnen zijn. Nee, klopt. En... Um, Zullen we daar eens een beetje naar gaan kijken, Tony? Wat dat, nou, uh, waar nou, wat dat nou volgens mij in ieder geval de oorzaak is. En ik ben ook benieuwd natuurlijk naar
0: jouw eigen voorbeelden uit jouw leven als ondernemer. Ja, dat is uh, toch een beetje mijn rol, hè, om de patiënt te spelen. Ja. <laughs> Gooi ik ja. al mijn problemen wel weer over de balk.
1: Ja, nou ja. Maar ja ik, ik denk dat we... Nou ja, we hebben in ieder geval voor de komende tien jaar nog wel genoeg voer
0: om jou als patiënt te laten dienen. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat zijn een vat vol problemen. <laughs> ja. Nee, maar... Ik denk dat het wel heel herkenbaar is. Hè? dat Jij zult dit ook wel hebben, denk ik. Misschien nu niet meer. Maar dat je ook een groot deel van je leven geoefend hebt... op dit principe van um, jezelf, jezelf iets te gunnen of, uh, of uh, te ontspannen. of Zeker een ondernemer. Kijk, als jij ergens in loondienst bent... dan um, is natuurlijk een, een deel van je leven is ingekaderd. Jij ja, gaat elke dag naar je werk, want daar word je ook verwacht. Um, je hebt een bepaalde vaste tijd waarbinnen je opereert... En dat is een zekerheidje. Maar op een gegeven moment als ondernemer kom je op een punt... dat je elke dag eigenlijk op de dag zelf die keuze kan maken. Van ga ik werken of ga ik ontspannen? En elke keer zodra je de beslissing neemt om te gaan ontspannen... dan wil je daar eigenlijk ook een invulling voor die ontspanning hebben. Want anders dan val je heel snel weer terug in dat werken. En zolang je die invulling niet precies weet... dan merk je dat ondernemers dat heel lastig vinden om dat te doen. En zeker dat vraagstuk ook van ja, mezelf, mezelf iets gunnen... Uh, dat je toch altijd het idee hebt dat je nog even wat, wat harder door moet hè? Dat je nog meer ja. bereikt moet hebben voordat je jezelf die ontspanning mag gunnen.
1: Ja, ja en daar uh, komen we gelijk al aan de kern uh, van het probleem. Uh, en dat heeft te maken met, met kernovertuigingen. Hm. En we hebben allemaal uh, kernovertuigingen over onszelf. En met name als het gaat over kunnen genieten, dan kan die kernovertuiging vooral te maken hebben met uh, ja, ik ben niet goed genoeg. Het heeft dus heel veel te maken met waarde... en jezelf die waarde ook gunnen. Mm -hmm. um, die kernovertuigingen die beginnen al in een hele vroege fase van je leven. Soms uh, ja, rond je derde, vierde, vijfde jaar, lagere schooltijd. Dan, dan ga je conclusies trekken naar aanleiding van... Uh, ja, misschien is het niet eens zo uitgesproken... maar een bepaalde sfeer die je dan voelt van... Uh, ja, misschien heb ik iets verkeerd gedaan... Of uh, mensen zeggen dat ook letterlijk tegen je dat je, ja, dat je... dat je dingen verkeerd hebt gedaan. En dan trek je dus de conclusie... ik ben niet goed genoeg. En zeker in een competitief mm -hmm. uh, schoolsysteem... Hè, waarin er wel heel sterk wordt gemeten... naar uh, de beste in de klas. En ja waar bevind je jezelf dan? En omdat er altijd maar... in de 80-20-regel van Pareto... misschien 20% de allerbeste zijn... en 80% zit daaronder... Mm -hmm. um, ja, dan kun je al snel het gevoel hebben, ik, ik ben niet goed genoeg. Mm -hmm. Het lastige is, na zo'n overtuiging, als die zich eenmaal vast heeft gezet, dan komt er de perceptie van die overtuiging. Mm -hmm. Dan ga je dus iedere keer op zoek naar de bevestiging van, uh, oh jee, ik doe het weer niet goed genoeg. Je hoort het ook vaak uh, bij ruzies uh, van mensen, maar ook bij ondernemers, werkgever, werknemers... Uh, als er weer zo'n beoordelingsgesprek komt. Mm -hmm. Heel veel mensen zijn er ontzettend bang voor. Hè, voor zo'n ja. beoordelingsgesprek. Van, als nou maar niet blijkt dat ik niet goed genoeg ben. Mm -hmm. En als ik nou maar een, een voldoende cijfer krijg voor de prestatie die ik lever. Ja. Maar als je de overtuiging al hebt dat, niet goed, uh, dat je niet goed genoeg bent. Dan komt die perceptie ook. Dat is de tweede stap. En de derde stap is dan interpretatie. Ja, dus het begint met de overtuiging. Dan de perceptie en dan de interpretatie. En die interpretatie is vaak, zie je nou wel, mm -hmm. hè, uh, die ander blijkt toch weer beter te zijn dan ik. Mm. Um, en die interpretatie die heeft ook weer de neiging om zichzelf steeds te herhalen. Dus dan de, de vierde stap is een emotionele reactie erop. Hè? Want als je de conclusie trekt over jezelf, ik ben niet goed genoeg. En je wordt er ook nog in bevestigd. Ja, dan kan er iets zijn als ontstaan als boosheid of angst of verdriet of... Je gaat je terugtrekken of je raakt geïrriteerd. Dus dan komt er een emotionele reactie. Mm -hmm. Dan komt uh, de gedachte. Hè, dan komen de gedachten daarna. Want als je eenmaal die interpretatie hebt gehad. van ik ben niet goed genoeg. En je wordt er ook nog in bevestigd. Dan ga je steeds meer gedachten krijgen over dat onderwerp. Dus um, van de 50 gedachten die je hebt per minuut. Heb je vaak niet eens, omdat het een onbewust proces is, niet eens in de gaten hoe vaak dat je dat tegen jezelf zegt. Of mm -hmm. allerlei varianten daarvan dat je niet goed genoeg bent. En uiteindelijk ga je dat ook vertalen in gedrag. Ja. Dus in het geval van onze vragensteller ja, is er dus een hele kettingreactie uh, op gang gekomen die ooit een keer in een vroeg verleden is ontstaan met een kernovertuiging en daarna ga je voortdurend op zoek naar bevestiging van die kernovertuiging. Mm -hmm. En uh, het is natuurlijk wel fijn om dadelijk ook iets uit te leggen... hoe je daar vanaf
0: kunt uh, komen. Ja, is, Nou, we hebben in ieder geval uh, het probleem bij de kop. Dat is, uh, dat is mooi. Alleen de, de kern van jouw verhaal over kernwaarden... <laughs> dat zit hem, uh, weet je, het zit hem gewoon in de factor onzekerheid. Ja. He, dus dus uh, onzekerheid over jezelf. Ik ben niet goed genoeg. En mensen hebben altijd de neiging om zichzelf te onderschatten... en anderen te overschatten. Hmm. Dus als je om je heen kijkt, je hebt altijd het idee dat anderen iets beter kunnen dan dat, dan dat jij het kan. Je bent heel kritisch op jezelf. Je ziet al jouw fouten. Je ziet bij alles wat jij bereikt, kun je het ook over het algemeen heel goed voor jezelf relativeren. Van nou, was meer geluk dan wijsheid? Of ja, hmm. ik, ik doe maar wat. En je hebt dan over het algemeen niet in de gaten dat alle andere mensen dat ook hebben. Dus ja. je vergelijkt andermans voorkant... Met jouw achterkant. <laughs> Oké, okay, uh, ja, ik ben ook al visueel ingesteld, Tori. Ja, ja, precies. Ja. Ja, dus dezelfde, dezelfde relief zit daarin. Ja. <laughs> nee, maar dan, dan, dan maak je jezelf onzeker. En dat is onzekerheid over jezelf. Maar soms ook gewoon, als je bijvoorbeeld naar die ondernemer vertaalt... Uh, onzekerheid over bijvoorbeeld je toekomst. Hè? Dat je gewoon constant die afweging maakt van... ja, ik kan nu uh, gaan ontspannen hè? of mezelf iets gunnen maar dat je daar eigenlijk minder rustig van wordt... dan wanneer je zou blijven werken. He, want als je maar blijft werken... Dan, dan ben je aan je toekomst aan het bouwen. En zolang je niet zeker weet dat het goed komt... dan durf je dat eigenlijk ook niet los te laten.
1: Nee, nee dat is, en dat is het moeilijke eraan. Hè. Dus, dus ja, um, Stefan die zegt... ja, zelfs als daar geen aanleiding toe is... maar omdat we weten dat ongeveer 80% van je gedrag is onbewust... Hè. vaak wordt ook wel dat topje van de ijsberg uh, getekend... Mm -hmm. uh, en dan wordt er gezegd, oké, okay, dat is het stuk wat je bewust bent. Maar alles wat onder water zit, is onbewust. En dat is natuurlijk ook zo. Je, je, je kent jezelf vaak niet voldoende om te weten of het wel bewust of onbewust is. Waardoor dat je die aanleiding niet ziet, maar die is er altijd wel. Mm -hmm. Nou ja, en dan probeer je met je bewuste gedachten uh, iets leuks voor jezelf te creëren. Maar dat onbewuste gevoel van ja, is dit wel goed genoeg? Of ben ik wel goed genoeg? Of... Mm -hmm. Uh, wanneer is het dan wel goed genoeg? Wanneer sta ik mezelf wel toe om te genieten? Ja, ja dat zit uh, helaas allemaal onder water. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat vraagt wel wat meer zelfonderzoek om daarachter te komen.
0: Ja, en in mijn overtuiging ook gewoon uh, een stukje tijd en een stukje ervaring. Hè, want zeker als we het op ondernemers focussen... die eerste jaren dat je ondernemer bent... dan is het altijd maar gaan, hard werken... Uh, steeds groter, groter, groter. En dan heb je heel vaak... op een gegeven moment komt de vraag naar boven van... Uh, wanneer is genoeg nou eigenlijk genoeg? Hè? Van hmm. hoe, hoe moet het staan voordat jij tevreden bent? Maar dat punt dat komt eigenlijk nooit. Nee. Want jij groeit over het algemeen harder als persoon... dan dat je, dan dat je business groeit. Hè? Dus je business loopt altijd achter jou als persoon aan. Dat we in de vorige podcast ook al hebben gezegd. Uh, het lichaam is trager dan de geest. ja. En um, dat zal ook altijd zo blijven. Ik kan me herinneren, als ik naar mijn eigen business kijk... dat ik um, bijvoorbeeld toen ik het meest onzeker was over mijn business... Um, dat was toen het heel slecht ging met mijn business. He, om het heel praktisch te maken. Ik had toen, uh, merkte ik van nou... He, ik heb eigenlijk geen wederkerende inkomsten. Ik heb geen consistentie. He, dus alles wat wederkerend bij mij is, dat zit aan de kostenkant. Rekeningen komen wel terug. <lacht> De salarissen komen wel terug.
1: Het gemoppen van de medewerkers komt wel terug.
0: Precies, de ja. mails op de klantenservice komen wel terug. Dus dat groeit elke maand. Maar de inkomsten moet ik elke maand weer opnieuw binnenhalen. En dat geeft onzekerheid. Dus toen ben ik begonnen om met lidmaatschappen te werken... met wederkerende inkomsten. Ook met het idee van als die wederkerende inkomsten... maar groter zijn dan de wederkerende kosten dan komt er zekerheid en dan kan ik mezelf wel meer gunnen. En ik merk nu dat, ja, het inmiddels zijn het zes bedrijven... er is helemaal geen enkel risico meer. En toch is die onzekerheid er nog steeds uh, op een bepaald niveau. Uh, en het, en dat, dat, ik heb ook het idee dat als het nog tien keer zo groot wordt... en het risico nog tien keer zo klein... dat het nog steeds niet, niet weggaat. Want je geest is altijd alweer verder bij het volgende niveau. Ja. Dus dat, dat, dat vraagt gewoon een stukje tijd en ervaring om in te zien... Dat je die wedstrijd nooit gaat winnen. He, dus dat het nee. toch echt uit je tussen je oren vandaan moet komen.
1: Nou, en het allermooiste is van die onzekerheid of twijfel. Daar zit echt een groot voordeel aan. Want uh, twijfel en onzekerheid: dat nodigt je iedere keer weer uit om jezelf te onderzoeken. Mm -hmm. Um, ja, het meest jeuk krijg ik altijd van mensen die zo zelf ingenomen zijn over hun eigen gelijk. Mm -hmm. um, dan is er ook geen bereidheid meer om te leren en te groeien. Mm -hmm. En mijn overtuiging is dat het grootste plezier in het leven zit ook in groei. In mm -hmm. persoonlijke groei, de groei van je bedrijf. Uiteindelijk staat alles in de natuur ten dienste van de groei. Mm -hmm. Dus het is ook goed om jezelf steeds weer vragen te blijven stellen. Dus nou ja, we waren met een groepje ondernemers in de Ardennen, zoals je al aangaf. Mm -hmm. Nou ja, hoe leuk is het dan om aan andere mensen vragen te stellen, zodat je ja, je eigen groei kunt ervaren mm -hmm. door mensen te vragen om vanuit hun perspectief antwoord te geven en feedback te geven op hoe mm
0: -hmm. ze jou zien en wat ze van jou meemaken op dit moment. Ja, klopt. Ja, dan, dan uh, wordt er wel een stukje onzekerheid ingevuld. <laughs> ja. Of een stukje extra onzekerheid gecreëerd. Als jij ineens feedback krijgt op aspecten van je leven... waar je nou net wel zeker over was. <laughs> ja. ja,
1: nou ja, dat is dan wel weer het risico. Maar dat is, als je het kunt zien als een, als een spel... Hè. een spel komt van, uh, van het uh, woord speel, daar waar alles om draait... Op het moment dat je jezelf minder serieus neemt... en dat is ook een beetje wat Stefan zegt... ja, ik ben wel een controlfreak... en ik heb mm -hmm. ook wel veel met perfectionisme... ja, dan, dan neem je het leven ook te serieus. Je mag mm -hmm. ook best wel spelen mm -hmm. met de dingen... Hè, want je krijgt alle talenten, alle mogelijkheden. Uh, je wordt volledig ondersteund en gefaciliteerd... om uiteindelijk jouw leven
0: vorm te geven... op de manier zoals jij dat zou willen. Ja. Maar is dat ook eigenlijk, dat is eigenlijk ook meer de onderliggende de echte vraag. Hè? Op het moment dat je zegt van ja, ik, ik gun mezelf te weinig. Denk ik, dat is over het algemeen niet per se een issue. Want als je het echt nodig had en je wilde bepaald iets echt... dan zou je jezelf dat wel, dat wel geven. Ja. En jezelf iets gunnen, dat is meer een soort van luxe positie. Hè? Van nou, goh, ik heb zo hard gewerkt. Ik gun mezelf nu even om lekker op vakantie te gaan... of om een mooie nieuwe auto te kopen... Of, of dat soort uh, excessieve extra's die je eigenlijk in de kern niet nodig hebt. Ja. En dat zal altijd blijven dat de dingen die je niet echt nodig hebt. Dat daar ook gewoon geen motivatie zit om, om daar vol voor, voor te gaan. Denk ja. de, de onderliggende vraag is meer van wat maakt het nou dat jij niet los durft te laten om ruimte te maken voor, voor dat soort extra's. En dat betekent ja. dat je gewoon... Te krampachtig vasthoudt aan datgene wat is ja. en dat dat eigenlijk je je volledige dag of week of jaar beheerst en dat het gaat niet eens zozeer omdat je daar laten we zeggen moet terugschalen omdat er dan ruimte komt om meer vakantie te vieren of te ontspannen of uit eten te gaan of dat soort dingen alleen er is over het algemeen vaak nog veel en veel meer in het leven dan wat je op dit moment aan het doen bent en wat je de afgelopen jaren hebt gedaan dus ja. als je alleen maar blijft verzamelen en nooit iets loslaat dan zit je al heel snel 100% vast, 100% vol. En ja. Dan is er helemaal geen ruimte meer voor al die andere ervaringen in het leven.
1: Nee, en, en daar komen we ook al een beetje richting uh, de oplossing. En ah, die top. heeft veel met, met zelf te maken. <laughs> Ik was zo heel benieuwd
0: hoe je dit <laughs> oplost.
1: <laughs> nou ja, um, wat, er, wat daarbij past zijn woorden als zelfrespect uh, en, en zelfwaardering. En ook wel een beetje zelfdiscipline en actie. Mm -hmm. En daar, daar zit de oplossing uh, om, om voor jezelf die gunfactor wat groter te maken. Want op het moment dat je meer zelfrespect hebt... dan ben je ook minder kritisch naar jezelf... minder oordelend. Ben je wat zachter, wat milder. Een woord wat ik steeds vaker gebruik... ook in de, vanuit de po positieve psychologie... heet compassie. Mm -hmm. en we, we komen toch ook uit een land... waar vanuit de Calvinistische oogpunt... ja, uh, je altijd... Uh, Heel streng moest zijn. Nee, ik kom ook uit zo'n ondernemersgezin. Mm -hmm. uh, nou ja, dan, werd er dan, dan kreeg ik van die spreekwoorden om mijn hoofd... van uh, arbeid adelt en oh, okay. rust roest. Oh, ja. Ja. <laughs> en, en bij ons stond op de, op de schouw van de schoorsteen... stond een klokje dat, en daar stond uh, ingegrafeerd... Bijt uw tijd. <laughs> dus op okay. zijn oudste Nederlandse B-lange IT, bijt uw tijd. Mm -hmm. Met andere woorden, zorg wel dat je het maximale uit je tijd haalt. En um, ledigheid is des duivels oorkussen. Mm. Nou ja. Oké. Okay. <laughs> ja. ja, nou ja, als je dat dan meekrijgt, dan, dan is het ook wel lastig om echt ja, met mildheid en zachtheid en met zelfrespect om te gaan met je verlangers. Want. Ja. Wat is er nou mooier in het leven dan dat we onze verlangens mogen leven? Mm -hmm. Maar dat is vaak ook een ding dat heel veel mensen weten wat ze niet willen. Maar ze vinden het erg moeilijk om onder woorden te brengen wat ze nou precies wel willen. Ja. En als je voelt van daar zit wat wrijving op dat gebied. En dat is bij onze vragensteller. Um, ja, dan is het juist mooi om te kijken van nou wat, wat gun ik mezelf nu zonder dat daar nou per se ook een prestatie
0: tegenover moet staan. Mm -hmm. Ja, ik vind het wel grappig wat jij noemde nou die uitspraken. Ik zit even terug te denken vanuit wat voor opvoeding kom ik dan. Mijn, mijn, mijn ouders hebben niet dat soort spreuken aan de wand. Maar ik weet dat bij mijn uh, opa en oma aan de ene kant... hing altijd een, een, een bordje aan de muur. En er stond op van het Concert des Levens krijgt niemand een programma. Ja. Dat is een soort van bezieling van de onzekerheid van het leven. Ja. En bij mijn andere opa en oma hangen een bordje op het toilet... en er stond simpelweg dit is het. Ja. Dat was de sprook. Ja. <laughs> dit is het. Ja. En dat wat tegen, een beetje het tegenovergestelde is. van <laughs> hè, Er is geen programma, dit is het gewoon. Ja. En uh, ik denk, ja, dat wel, het zijn wel twee totale verschillende visies op, op wat komen gaat. Ja. En ik denk, ja, de ene laat die onzekerheid zien, wat ook juist een heel mooi iets is. Want volgens mij is dat toch een beetje de jus van het leven. Hè? De onzekerheid en het, en het eindigen. Hmm. Dus dat moet, je, dat moet je juist omarmen. En dan moet je niet door laten tegenhouden. Maar het is af en toe ook wel gewoon nuttig dat gewoon als je heel erg kijkt naar zo'n uitspraak als dit is. Ja, denk dat, dat wat het nu is, dat is gewoon iets wat jij, wat jij zelf hebt gecreëerd. Ja. En dat hoeft het niet altijd te zijn. Je kan ook heel iets, heel iets anders creëren.
1: Ja. ja, dat is mooi. Ja, hm. ik, heb, ik heb lang uh, ook gewerkt met de vraag van is dit het nu? Uh, omdat ergens of wanneer mensen in een, in een crisis terechtkomen, of het nou een relatiecrisis is of zeg maar een quarter life crisis of een ja. Nou ja, uh, dertigersdilemma. En dan, dan stel je die vraag vaak aan jezelf van, is dit het nu? Ja. Uh, als je om je heen kijkt, je hebt je flink uitgesloofd of een studie gehaald of een, je woont in je, op je vindingslocatie en uh, je omringt met je spullen en je tweede uh, uh, beeldscherm... Uh, is, is dit het dan nu? En als je die net iets anders gaat uitspreken... Um, en met een iets andere vraag, bijvoorbeeld... is dit het nu? Mm -hmm. Dan kun je weer een nieuw programma... voor je leven gaan schrijven. Dus ja. uh, het geeft iedere dag weer een nieuwe kans... om uh, te doen waar je uiteindelijk voor bedoeld bent... waarvoor je in de wieg bent geleefd. Dus vol je passie te leven. Mm -hmm. En uh, ja, dat is een mooie uitspraak... van uh, de Tao van Poe. Die zegt... Uh, uh, ga vanzelf op gang. Hè? Het, het leven komt achter je aan. Dat is oh. een van de laatste regels van het boekje. Oh, ja. uh, dus ga niet zoeken naar de weg. Zo is hij helemaal. Ga niet zoeken naar de weg, want dan is die weg. Ga ja. gewoon op gang. De weg komt vanzelf achter je aan. Oh ja, dat
0: is net als een wegrestaurant. <laughs> ja. Dat je dan rijdt en rijdt rijd, Denk hier moet het ergens zijn. Wat denk je? Wegrestaurant. Een wegrestaurant. <laughs> <Ja>. <laughs> nou. Nou, dat is een okay. prima flauwe mop om mee af te sluiten. <laughs> ja, nou ja, ik wil er nog aan toevoegen. Zo'n zo uh, zo liedje waar hadden we het weekend in Ardennen ook nog over. Is dit nu later? Hmm. En uh, ik denk dat dat is ook wel een mooie, denk ik. Hè? Later komt nooit. Het is altijd nu. Ja. Morgen, morgen komt nooit. Dat ja. is ook zo'n bordje in een kroegje hier in Amsterdam. Morgen gratis bier. Ja. Er, is, er, is geen, er, er komt geen morgen. Dus als je moeite hebt om jezelf iets te gunnen... omdat je eigenlijk een onzekerheid hebt over de toekomst. denk je, ja, ik ben altijd bezig met later. Net waar jij mee begon, de als-dan-mentaliteit. Van nou, Als dit maar eenmaal gelukt is, dan ga ik ontspannen. Maar tegen de tijd dat het gelukt is, heb je alweer drie andere wensen. Dus het zal nooit later zijn. Hè? Het is altijd, ja. altijd nu. Dus ook als je die iets anders uitspreekt, is dit nu later. Het, het is nu later, inderdaad. <lacht> het is nu later dan de vorige keer dat je eraan dacht. Dus je mag, je mag jezelf wat gaan gunnen.